0: Unser Werbepartner für diese Folge ist Hiscox. Hiscox ist ein Spezialversicherer mit branchenindividuellen Haftlichversicherungen, die euch als Freelancerin oder uns Unternehmerin unkompliziert gegen Businessrisiken absichern. Das Ganze ist innovativ, zuverlässig und branchenindividuell. Hiscox stellt euch eine Versicherungslösung passend zu eurer Branche, dem Bedarf und der Situation zusammen. Mit dem Grundbaustein der Berufshaftpflichtversicherung seid ihr bereits vor teuren Vermögensschäden geschützt und ein passiver Rechtsschutz ist dort bereits inklusive. Stellen, Stellen die Hiscox-Juristen fest, dass ihr unberechtigterweise verklagt werdet, greift der passive Rechtsschutz als inklusives Highlight der Versicherung. Bedeutet, Hiscox verteidigt euch, wehrt die Ansprüche ab und übernimmt diese Kosten. Ein Extra-Rechtsschutz ist also gar nicht mehr nötig. Das engagierte und sehr empathische Team von Hiscox zeichnet sich durch eine hohe Spezialisierung aus und die Kundenbewertung von Hiscox liegt bei Schadensservice bei 4,6 von 5 Sternen. Also mehr erfahrt ihr unter hiscox.de slash transformation. Das war Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem richtig guten Thema und einem richtig guten Gast. Herzlich Willkommen, Viktor von Revolut. Vielen Dank, Erik. Hi, hi. Schön, hier zu sein. Ich weniger als 24 Stunden geklappt hat. Ja, richtig gut. Also ähm, vielen Dank. Wir sind hier live auf der Project A Knowledge Konferenz. Eine richtig gute Konferenz. Früher war sie immer Freitag, wie wir neulich festgestellt haben. Eine meiner Lieblingskonferenzen, um den Blick so über den Horizont auch jenseits von Marketing zu werfen. Ähm, lass uns gleich einsteigen. Ich freue mich besonders, dass du hier bist, ähm, weil du stehst für einen Challenger in einem Markt, der eigentlich, aber das wirst du mir gleich besser erklären können, als ich das sehe, äh, der total gesättigt ist. Wir ja. reden hier von... B2C, äh, Finance, Tech. Äh, ihr seid angetreten, um die Bankenwelt zu revolutionieren. Bevor wir über Revolut sprechen, sag doch vielleicht ein, zwei Sätze kurz über dich. Ja, äh, ich bin Victor, genau. Ich bin Head of Growth
1: äh, für den DACH und Benelux und Frankreich Markt bei Revolut. Äh, seit jetzt fast zwei Jahren, äh, komme ursprünglich aus dem sehr, sehr äh, nicht Fintech und Tech-getriebenem äh, Städtchen Gummersbach in der Nähe von Köln und bin über Umwege in den Niederlanden, Peking und London hier in Berlin gelandet und bin seit neun Jahren ungefähr im InsurTech und Fintech-Bereich tätig und ja, bin aktuell bei Revolut und kümmere mich dort um hauptsächlich das Wachstum. In
0: den, in den Regionen, die ich gerade genannt habe. Und da stelle ich mir vor, also gerade jetzt in diesen Zeiten, stelle ich mir das super herausfordernd vor, wie man in diesen Märkten wächst. Aber mhm. bevor wir jetzt über Wachstum, wie man das macht, mhm. ähm, was da ja die Herausforderungen sind, bevor wir dazu kommen, ähm, sag uns doch nochmal zwei, drei Sätze über Revolut. Wie seid ihr positioniert, äh, genau. wie seid ihr angetreten?
1: Also Revolut ist erstmal vor acht Jahren, glaube ich mittlerweile, ähm, haben wir angefangen als FX-Trading-App. Also du konntest sozusagen in der UK, haben unsere Foundern sehr große Opportunity gesehen innerhalb von dem Austausch von Währungen mit dem minimalen Kostenaufwand und daraus hat sich dann mehr oder weniger erstmal ein sehr, sehr starkes organisches Wachstum entwickelt und von der kleinen Funktionalität von Banken sind wir dann eigentlich mittlerweile zu einer vollen Bank gewachsen, die jedes Vertical des Bankings oder von Finance äh, abdeckt, von Trading, Daily Payments bis hin zu äh, ja, Sparprodukten und ähm, das ist halt jetzt mittlerweile unsere Mission, ist halt sozusagen, eine einzelne Lösung für möglichst viele globale Kunden halt anzubieten. Wir haben jetzt gestern announced, dass wir 35 Millionen Kunden erreicht haben, was schon eine Hausnummer ist. Und äh, wir sind, glaube ich, immer noch recht am Anfang von unserer kompletten Wachstumsjourney.
0: Ja. Ja. Du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass eines eurer Besonderheiten ist, dass ihr, dass ihr äh, international, also inter, die Internationalisierung in der DNA habt. Da mhm. kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, sag mir noch mal, also ich... Ich kenne so den mhm. den den Retail und den B2C Bankenbereich so so einigermaßen aber wenn man jetzt im Jahr 2023 antritt um was bei die nächsten 35 mhm. Millionen Kunden ähm, anzugreifen sind, macht ihr den Markt größer? Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Wem nehmt der Marktanteile weg? Aber Wie funktioniert das? Ich glaube, es ist, es ist nicht mehr so eine Frage von es gibt nur eine Lösung
1: für alle. Ich glaube, wir haben natürlich als Plattform oder als App irgendwas um das Ziel gesetzt, wir möchten alles rund um Finanzen abdecken, aber ich glaube, der Konsument will gar nicht mehr nur eine Lösung haben. Lieber eine Aufteilung, das sehen wir ganz stark in Deutschland. Wenn man sich Deutschland anschaut, es gibt Broker im Trading-Bereich, es, es gibt Banken, es gibt aber auch äh, Lösungen, die einfach nur Tagesgeldkonten anbieten. Also man merkt, dass es eine sehr, sehr starke äh, Reich also Breite an Produkten halt gibt. Ich glaube, unsere Lösung ist eher, dass wir den Leuten erstmal die bestmögliche, also je nach Markt natürlich, äh, je nachdem, wie natürlich auch der Wettbewerb ist vom Markt, aber wenn wir jetzt wirklich mal das Beispiel Deutschland nehmen, dass wir die bestmögliche Zweitlösung erstmal anbieten und von dort an uns weiterarbeiten hin zu deiner Primärbank, die du halt als Gehaltskonto nutzt oder halt als, als dein ja, Hauptkonto sozusagen. Und je nachdem, wo der Markt gerade steht, ähm, und wie natürlich auch ähm, der, der Wettbewerb ist, sind wir, sehen wir in manchen Märkten, dass Leute das von Anfang an so nutzen. Mhm. Oder erst mit einer gewissen Zeit sich mit dem Produkt vertraut machen und dann mehr und mehr äh, über Revolut in ihren täglichen Payment nutzen oder Daily Banking nutzen. Ja. Kann
0: ich mir das so vorstellen, dass also der Haupt-Use-Case ist, ich lasse sozusagen die, die Low-Interest-Sachen bei meiner Standardbank laufen, die ich vermutlich schon von irgendwie Generationen geerbt habe. Und alles, was dann ein bisschen mehr so mal außerhalb des Üblichen ist, wie zum Beispiel Trading-Sachen, Depot äh, oder auch... Kreditkartenlösung, die nehme ich dann vielleicht eher ja. von euch? Es ist, es ist so eine Gewohnheitssache.
1: Also äh, es ist halt immer so, wie äh, motiviert ist der Endkonsument wirklich am Ende sein, seine äh, Daueraufträge zu ändern, mhm. alles neu mal aufzusetzen. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ne? Wenn wir wirklich Aber schon, das ist der Teil, mit dem ihr sowieso kein Geld verdient, oder? Na klar, natürlich schon was an Transaktionen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann wirklich darauf gehen, dass wir halt wirklich viele, ähm, ähm, ja, wirklich viele Daraufträger installiert haben oder so. Das, das bringt bei uns wirklich eher also der Karteneinsatz natürlich mhm. das, das, was am relevantesten ist. Natürlich durch die Natur unseres Produkts ist es halt so, dass wir sehr viel im Ausland eingesetzt werden, was natürlich sehr gut ist, auch in einem bestimmten Grad. Aber klar, wir finden auch sehr viele Kunden, die ähm, eine hohe Affinität haben, einfach mal, was Neues auszuprobieren. Einfach mal irgendwie wirklich auch das Produkt zu fühlen, eher als irgendwie am Desktop zu sitzen und dann zu gucken, wie funktioniert eigentlich mein Depot. Und äh, das mhm. ist dann halt schon eher so für Leute, die gerne abends beim Fernsehen gucken, mal kurz das Handy aufmachen, gucken, okay, so laufen meine Stocks, so laufen mein Krypto und so sieht es eigentlich für meine Account Balance aus.
0: Aber euer Ziel ist schon möglichst, also so, ihr positioniert euch ja auch so als die Super Finance App, also ich weiß nicht, wie genau der Claim war, ähm, ja. aber ihr ähm, euer Ziel ist schon so ein bisschen Land und Expand. Also ihr kommt mit, wie hast du vorhin gesagt, das, das Zweitprodukt äh, zu Land. Je lagen. nach Markt. Also ja.
1: in Frankreich zum Beispiel ist es komplett anders. Da hast, hat man äh, gar nicht mal so eine, äh, also wie wir es hier zum Beispiel in Deutschland kennen, ich meine, man kann sich eigentlich hier gar nicht beschweren. Wir haben sehr, sehr gute, also wir bezeichnen es immer als Nicht-Offline-Banken, also Banken, die keine Branche haben, also die keinen physischen Ort haben, haben eigentlich sehr gute Lösungen. Ja. Wir haben eine niederländische Marke, die sich über viele Jahre dann halt jeweils aufgebaut hat oder auch die DKB zum Beispiel, das sind ja Marken, die haben eine sehr, sehr starke Lösung. Also wir haben jetzt hier nicht das Problem, wie zum Beispiel in Frankreich, wo ähm, ja, man nicht so viele Möglichkeiten hat. Und da ist natürlich dann, je nachdem, wie der Wettbewerb ist, finden wir, hier ist der Fokus dann erstmal, dass wir äh, im Daily Payment stattfinden, während dann zum Beispiel in Frankreich Primary Banking unsere Hauptziele, Hauptziele sind. Okay, was ist euer stärkster Markt? Äh, ich glaube, nach der UK ist es äh, sehr viel in Osteuropa, also Polen, Rumänien. Äh, okay. Und dann in, in,
0: innerhalb von meinem Territorium ist es Frankreich, mhm. Volk von Deutschland. Das, was ich so von außen aus der Marketingseite sehen kann, ist, dass das ein dunkelroter Ozean zu sein scheint. Also wenn ich sage jetzt hier, Suchvolumen für gewisse Keywords, mm. also gerade die Keywords, die geld versprechen aus eurer Perspektive, zum Beispiel alles, was ums Depot geht als Beispiel, gerade jetzt in diesem Konjunkturzug ist, das ist herausfordernd. Es sind verhältnismäßig viel, es sieht so aus, als ob sehr, sehr viele Wettbewerber sich um verhältnismäßig mäßig wachsende Nachfrage äh, schlagen und zudem bisher noch die ganzen Retailbanken und es gibt auch noch die ganzen Aggregatoren, mhm. die sich äh, auch noch in diese Wertschöpfungskette reinhängen. Mhm. Äh, jetzt sagst du, ihr seid die Zweitlösung. In meinem marketinggetriebenen Kopf stellt sich da so die Herausforderung, oh Gott, oh Gott, das sind explodierende Customer Acquisition Costs, aber ihr müsst euch den CLV, also weil ihr habt ja nicht den kompletten CLV einer, einer Universalbank, mhm. die 360 Grad abdeckt, sondern ihr habt ja eigentlich nur den CLV für eure Sagen so, wir mhm. mal die Lösung, die ihr gerade reindrücken kann. Ja. Wie, wie kann das aufgehen? Also erstens, ist diese Hypothese halbwegs richtig? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also wir, wir schwimmen in erster Linie nicht in diesem Pool mit. Also es macht mhm. halt keinen Sinn, bei uns auf Keywords zu bitten, wo wir halt wissen, dass, da bitten halt äh, große Banken halt zum Beispiel drauf, die Kreditlösungen äh, oder äh, Baufinanzierung anbieten oder andere Produkte, wo die halt wissen, okay, über zehn Jahre haben wir da auf jeden Fall eine deutlich längere Revenue-Streams, die wir aus dem Kunden dann halt rausbekommen. Ähm, da schwimmen wir einfach gar nicht mit, das lassen mhm. wir einfach außen vor. Weil wir wissen, wir kriegen die über andere Alternativen. Sei das heißt, es mhm. wirklich viel, äh, wir sind ja hauptsächlich app-basiert. Also es geht nur über die App, dass man sich halt anmelden kann. Also fokussieren mhm. wir uns sehr viel auf Mobile Marketing. Mhm. Es gibt sehr viel im Bereich. Ähm, Natürlich mit den Plattformen, also es gibt ja eigentlich nur zwei Gatekeeper und das sind dann am Ende der App Store und der Play Store. Also ich versuche mhm. natürlich möglichst stark darauf zu optimieren, dass die Leute schnellst durch den Funnel kommen. Ähm, gleichzeitig setzen wir auch viel auf Kunden, die vielleicht noch nicht so weit sind, die schon diese großen äh, Lösungen halt benötigen, also die vielleicht noch nicht bereit sind, nur mhm. 10 jahres Kredit aufzusetzen. Das heißt, das Segment 18 bis 24 bei uns ein bestimmtes, Wachstumssegment, auf das wir halt sehr viel Wert legen, weil die auch zu einem bestimmten Grad auch noch relativ unverpflichtet sind, was der Banking angeht. Also da geht es wirklich erstmal darum, ich möchte irgendwas, was auf meinem Handy funktioniert. Ich will eigentlich relativ light aus dem Haus gehen. Ich brauche jetzt irgendwie nicht mein Portemonnaie, sondern ich will eigentlich nur ein Telefon. Am besten über Apple oder Google Pay damit bezahlen. Und da sehen wir auch das größte Wachstumspotenzial mhm. und kriegen halt dort auch das Volumen her. Und die, das Segment
0: setzt sich nicht so stark mit so viel Research auseinander, wie jetzt. Wie okay, das ist interessant. Ich meinte auch, dass man mal das Keyword ähm, mhm. als als Indikator, wie sich der Markt entwickelt, nicht so mhm. sehr, dass das noch der primäre Gewinnungsweg ist. Es ist, aber wichtig, ist, auch interessant, es ist wichtig, weil natürlich äh, weil natürlich,
1: das, der der zweite Touchpoint, also ich nehme irgendwo Werbung wahr und dann der zweite Touchpoint, ich informiere mich über die Marke, die mhm. ich irgendwo wahrgenommen habe, ist mhm. natürlich ist Google. Also mhm. in Deutschland vielleicht noch ein bisschen anders, weil wir haben natürlich noch die Preisvergleichsplattform, die mhm. Enorm, Es gibt fast keinen anderen Markt. Wenn ich meinen Kollegen okay. aus der UK hm. sage, naja gut, der, die meist runtergeladene Finanz-App äh, neben der Sparkasse und Paypal ist der halt Check24. Ja. Dann sie was ist das? Und dann ist was ja,
0: du, kennst du noch Money Supermarkets? Die ja. haben
1: eigentlich damit angefangen. Ja, die haben damit <lacht> angefangen, aber da hat absolut eine Relevanz verloren. Und das ja. ist halt bei uns vielleicht nochmal so eine Station dazwischen. Aber in allen anderen Märkten ist eigentlich, ich nehme die Marke wahr, ich suche direkt danach, informiere mich vielleicht auf den App- oder Play Store pages und dann mhm. vielleicht gibt es so den einen oder anderen, der noch ein bisschen mehr... Äh, Research verbringen möchte und die suchen dann wirklich aktiv auf den Search Engine. Da macht natürlich Keyword-Bidding Sinn, aber bei uns mhm. wir übergehen den Step aktuell noch.
0: Also ihr macht ja auch viel, so wie ich das wahrnehme, wir kommen wir gleich bei den Maßnahmen zu, ihr macht ja viel auch Upper-Funnel-Maßnahmen, ihr macht Push, ja. äh, gut, dann seid ihr aus der Vergleichbarkeit raus, aber gib uns trotzdem mal so eine Indikation, ich muss ja jetzt nicht konkret deine Zahlen sagen, aber so in der Branche allgemein, äh, wie sehen denn da so die äh, Kundenakquisitionskosten aus und dann ist, wird die nächste Frage sein, über was für einen Zeitraum kriegt man das dann über den Lebenswert zurück?
1: Ja, es kommt, also es kommt wirklich so ein bisschen darauf an, was also man kann sich das eigentlich immer ganz gut errechnen an dem, was eine Bank eine Person wirklich auch kostet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für, äh, ich habe zum Beispiel eine Bank, da muss ich äh, für mein Gemeinschaftskonto meiner Frau, da muss ich jeden Monat äh, ich glaube zwei Euro für das Halten der Karte halt bezahlen. Mhm. So, das äh, ist natürlich ein super Revenue-Stream, mhm. den geben wir zum Beispiel auf. Wir sagen einfach, die Karte ist for free. Mhm. Gerade die physische Karte ist bestellen, die, die Shippinggebühr kostet, aber das Halten der Karte kostet halt nichts. Und ich glaube, dass man die die Cacks, die dann wirklich bei bei den ganz hochgerankten äh, Banken sind, die sich irgendwo äh, nördlich der 100 dann halt bewegen und die muss man dann aber nicht in vielleicht einem Jahr oder zwei Jahren zurückzahlen, sondern hat dann natürlich einen deutlich längeren Payback-Horizont zwischen fünf und zehn Jahren, weil man weiß ja auch, okay, ich kann hinten raus den Kundinnen und Kunden halt long -term, also Produkte verkaufen, die die halt binden.
0: Ja, setzt aber voraus, dass die Produkte weiterhin so wettbewerbsfähig sind. Ne? Das natürlich, das ist genau. genau. Aber bei meiner Bank ist das regelmäßig so, dass die Produkte rausbringen, die in der Regel drei Jahre hinter Marktstandards sind. Das ist echt schwer, dann den ja. CLV hochzuhalten. Deshalb ja. deshalb Bankwechsel immer.
1: Okay. Gute <lacht> Idee, immer mal wieder zu schauen, was sind denn die Alternativen. Aber ja. ähm, nee, es ist halt, es ist halt wirklich bemerkenswert, also wie, wie, wie Leute auch dazu, also wie, wie, wie wenig Leute sich wirklich mit dem Thema Banking auseinandersetzen. Also jeder hat eine Bank, jeder braucht eine Bank, um wirklich damit auch irgendwie äh, am täglichen Zahlungsfluss teilzunehmen, aber wir merken das ja hier, wir in äh, eine Diskussion mit PP äh, mit, äh, über, wie, wie kann man am besten Bargeld einzahlen? Ja. Das ist eine ja. sehr, sehr gute Frage. Das bieten viele der Challenger-Banken nicht an ohne eine viel, was früher komplett gang und gäbe war und das ist, glaube ich, etwas, wo man sich immer mehr und mehr mit auseinandersetzen muss. Bietet meine aktuelle Hausbank, die ich wahrscheinlich noch aus Kindheitstagen habe oder weil es die Familienbank war, bietet die, die, beste, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis an, für das, was ich haben will. Und ich glaube, bei vielen steht diese Frage noch gar nicht im Raum, einfach genommen wird, wie es halt ist.
0: Ich stelle es mir trotzdem sehr, sehr herausfordernd vor, also wir haben vorhin auch nochmal von der Rule of 40 äh, mhm. gehört, ähm, profitables Wachstum als Scale in, in so einem Haifischbecken irgendwie zu betreiben. Die, ich habe jetzt rausgehört, also vermutlich Kundenakquisitionskosten eher im dreistelligen als im niedrig zweistelligen Bereich und CLVs, die vermutlich oh, also auch sehr, sehr kontinuierlich und sehr, sehr lange äh, aufrechterhalten werden müssen. Was sind denn so die Gewinnungs wenn du so mal nach Bedeutung abtrickst, was sind so die, die hauptsächlichen Gewinnungswege oder Gewinnungsmethoden, über die ihr oder vielleicht auch andere in dieser Branche wachsen? Also ich glaube,
1: ähm, also bei vielen anderen, das, was wir sehr, sehr viel beobachten, ist halt vor allen Dingen dieses, ich gebe ein Cash-Incentive raus mhm. dafür, dass man halt kommt, also mhm. ich bringe ein Gehalt und äh, kriegt dafür 100, 150 Euro, was man sich dann auch irgendwie mal ausrechnen muss, okay, ich zahle, wenn ich alle Kriterien erfülle, und die Kriterien stehen dann ja meistens in den T's and C's und das sind ja. dann halt 20 Sachen, dann kostet mich der Kunde schon mal per se 150 Euro plus dann nochmal die Marketingkosten. Das ist halt schon enormst hoch. Also es ist wahrscheinlich dann irgendwo im 200-300 Euro-Bereich, je nachdem. Ich glaube, das ist
0: komplett gang und gäbe im Markt, das halt zu tun. Dann gibt es natürlich... Schon, ist dann auch die Aktivierung, also sind das Kunden, die äh, schon irgendwer. Also das ist immer so eine Herausforderung in eurem Markt, dass die Kunden also die Karte an oder die, dass sie durch alle Bonitätsprüfungen durch sind, ist ja das eine, aber dass dann auch Aktivität stattfindet, ist ja nochmal das, das andere. Ist halt, das ist halt das andere, dass halt natürlich
1: dieses, dieses Incentive als Marketing sehr, sehr stark wirkt. Mhm. Ich funktioniere oder ich reagiere darauf, dass äh, mir jemand etwas anbietet, für etwas zu wechseln und ich denke, ich verdiene damit Geld, so. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ist es dann, mache ich das wirklich, weil ich vom Produkt überzeugt bin oder weil mich halt wirklich diese 100, 150 Euro jetzt so stark mhm. interessiert haben? Ich glaube, diese, man merkt schon, dass die Retention hinten raus dann halt nicht so hoch ist bei vielen. Also man merkt dann so, okay, die einkriegen, kriegen, also wenn man sich wirklich mal so von Competitoren oder von, je nachdem wer so ein Incentive anbietet, die die Reviews durchliest, ja. dann merkt man, ja, es gibt sehr viele Kunden, die sind nicht happy, weil die dann wahrscheinlich auf 150 Euro eingegangen sind, aber dann nicht sofort 150 Euro zum Beispiel bekommen haben und das ist ganz oft weil das Produkt nicht so genutzt wird für wie oder
0: wie, wie es eigentlich äh, designt wurde, es halt zu tun, um das halt eigentlich zu bekommen. Ja, du sagst, dass ähm, das App Store Marketing ist mit das wichtigste Instrument. Was was darüber hinaus sind noch äh, Methoden oder Kanäle, über die ihr wächst?
1: Also bei uns ist, es, wir kommen halt sehr stark aus dem organischen Wachstum und organisches Wachstum heißt erstmal, man findet so relativ, also die Kunden finden das Produkt. Äh, okay. Dann kam eigentlich in so die nächste Phase, auf der, bei der wir sehr viel Wert darauf gelegt haben. Okay, die, die unser Produkt halt aktiv nutzen. Die haben wahrscheinlich Freunde oder Freundinnen, die das halt auch sehr oft nutzen werden. Das heißt, wir haben sehr viel Wert auf Referral-Marketing von Anfang an gelegt. Kunden werben Kunden, je nachdem, wie man das jetzt nennen mag. Dann ähm, Mobile, also Mobile Inventory, also eigentlich alles, was auf dem Handy auch stattfindet, dass man wirklich den Kunden da auch erreicht, wo er sowieso den Großteil seiner Zeit verbringt, bis hin zu ähm, klar, es hat halt auch irgendwann so eine, wenn man sich das anschaut, so eine ist man halt gesättigt und muss dann irgendwie den Funnel wieder aufmachen. Und dann, wie jetzt in Deutschland, wir hatten jetzt im Juli, August, und September unseren ersten TV-Flight und versuchen dann einfach nochmal von oben neue Kunden und Kunden anzusprechen, ein bisschen die Awareness, die Ad Awareness zu triggern und dann die dann im tieferen Funnel dann wieder zu konverten. Okay. Und das dann immer an und aus, mehr oder weniger. Genau. Okay. Was
0: sind die großen Herausforderungen so bei TV, die neben der Attribution?
1: Äh, oh, ich glaube, dass... die ich ich komme ursprünglich aus dem TV. Ich glaube, die Messbarkeit der Reichweite. Ich glaube gar nicht mal mehr so wirklich, also diese Planung, Buchung, Messung, das kriegen wir schon irgendwie alles hin, aber die Werte im Messen von TV sind die tatsächlich die Realität. Also mhm. schauen wirklich x Millionen Menschen noch TV, ist seit halt schwer einzuschätzen und die andere Frage ist, schauen die bewusst TV? Also, nur weil was läuft, ist das <lacht> ja. eine, aber hier läuft halt auch ein Screen, wahrscheinlich werden haben jetzt einen Viewer, mhm. aber, äh, setzen wir uns wirklich intensiv damit auseinander, was wir da sehen, ist die
0: andere Frage. Und das, das macht sehr, sehr schwierig. Können wir vorstellen. Die, wenn du sagst, ihr habt in der Vergangenheit oder auch jetzt noch eine große Säule im, im Organischen, ähm, das spricht für für ein gutes Produkt, wenn ihr jetzt noch ähm, organisch wachsen könnt. Ja. Ähm, jetzt Produkte habe ich das Gefühl gleichen sich immer mehr an. Also ich weiß noch, wie so die New Challenger, was das für ein Aha-Erlebnis war und wie lange zum Beispiel so was Primitives wie wie Apple Pay, wie, also wie lange sich die traditionellen Retail-Banken schwer getan haben, um ihre mhm. Kreditkarten da, äh, also ihre Bankenlösungen und Kreditkarten darauf zu bringen, ist das ein ist das eine komfortable Situation, die man lange aufrechterhalten kann oder ist es nicht abzusehen, dass sie dann immer mehr in Paid nee, geht? ab irgendeinem Punkt ist halt auch die Phase vorbei. Also ich glaube, ab irgendeinem Punkt hat
1: jeder mal irgendwie Wind bekommen, dass es das Produkt gibt und sich dann dafür entschieden, okay, finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt nicht gut und dann ist es vielleicht in dem Moment nicht relevant, dann kann man darauf hoffen, dass vielleicht in sechs Monaten doch wieder relevant wird. Ich glaube, da muss man halt einfach nur dafür sorgen, dass man immer so ein bestimmtes Grundrauschen hat und dass man wirklich, was jetzt so die Discoverability oder so angeht, immer da ist und wirklich jemand sich damit auseinandersetzt, muss jetzt nicht unbedingt sein in den höchsten Keywords, sondern so, okay, so in relevanten, zum Beispiel in Sommermonaten beim Reisen. Was mhm. ist die beste Bank zum Reisen? Da mhm. sollte man in unserem Fall jetzt immer stattfinden und mhm. durchgehend stattfinden. Und ich glaube, dann wird es halt wichtig, dass man die richtigen Produkte für die einzelnen Märkte entwickelt, um eben vielleicht nicht mehr nur noch das große organische Wachstum mitzunehmen, sondern dann wirklich auch die richtigen Lösungen für den Markt anzubieten. Und okay, in Deutschland zum Beispiel. Wir haben halt, äh, wir haben halt einen sehr sehr konservativen Banking-Markt. Ähm, wir zum Beispiel haben sehr sehr starkes Wachstum ohne die konservativen äh, äh, Lösungen wie Unlimited äh, Cash Withdrawal, also ne, dass du halt Unmengen mhm. Un an Bargeld abheben kannst oder mhm. einzahlen kannst. Das sind noch Lösungen, die natürlich für den Durchschnitt Verbraucher halt sehr, sehr wichtig sind, und die wir halt dann nach hinten raus dann auch weiter anbieten wollen.
0: Okay, das ist eine Überleitung zu dem zu dem Stichwort der Internationalisierung, was du eingangs äh, mhm. in unserem Gespräch schon mal schon mal sagtest. Äh, und ich habe jetzt auch immer wieder rausgeholt, äh, rausgehört, dass ihr euch auf die besonderen Marktgegebenheiten irgendwie mhm. äh, dann äh, anpasst und entsprechend dort Produkte weiter mhm. und auch Gewinnungswege weiterentwickelt. Du sagtest vorhin 35 Millionen Kunden, sind das 35 Millionen aktive Kunden oder 35 Millionen Kunden? Genau, das sind Kunden,
1: die halt den Funnel durchgelaufen sind, ihr KYC-Dokument hinterlegt haben und sozusagen ready to banking sind.
0: ja. Okay, und wie viele davon sind aktiv?
1: Das äh, weiß ich jetzt aus dem Kopf heraus nicht, mhm. aber ein sehr, sehr großer Teil davon.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Details. So, die, ähm, sag mal, wie... wie wie habt ihr eure Internationalisierung aufgesetzt? Du sagtest, dass das von Anfang an schon euer, euer Expansionsplan war. Habt ihr das richtig in Erinnerung? Genau, also, es ist ja, also
1: wir sind ja erstmal in der UK gefounded äh, Da, was ich anfangs gesagt habe, es war ja erstmal ein FX-Produkt. Ne? Also da mhm. hat man schon von Anfang an nicht eine Lösung für den Fund kreiert, Stimmt, sondern für ja. den Fund und den Euro. Also so, mhm. Oder für den Fund und Swatte zum Beispiel. Mhm. Wir ja, haben halt einen sehr, sehr großen Teil der Kunden... Da ich äh, mal kurz
0: sagen, weg steht für Foreign Exchange, Foreign, Foreign Exchange, also alles Währungs Währungs um aus genau, Währungs Währungs Währungs
1: Währungs Währungsaustausch. Genau, und es, äh, vor allen Dingen, zum Beispiel in der UK gibt es halt eine sehr, sehr große ausländische Community, zum Beispiel aus Polen, die arbeiten in der UK, brauchen dann natürlich den bestmöglichen Weg, um den, den Verdienst umzutauschen und wieder zurück nach Hause zu mhm. schicken. Und äh, daher hat man schon von Anfang an gesehen, okay, es gibt eine sehr, sehr hohe äh, Affinität zu Nicht-UK-Markets, zu unserem Produkt. Von da aus ist dann natürlich deutlich simpler, weil man hat erstmal eine Lösung, die man in sehr vielen dieser Märkte anbieten kann, weil sie erstmal auf Englisch gebaut ist. Also mhm. wir haben erstmal eine englische Lösung. Mhm. So. Und Englisch sprechen super viele Experts hier in Berlin, in Hamburg, äh, wahrscheinlich aber auch in Warschau, Danzig oder halt irgendwie in Paris. Das heißt, die werden schon irgendwie auf das Produkt aufmerksam. Dann natürlich, äh, richtige Zeit, vor acht Jahren war natürlich auch alles nochmal ein bisschen was anderes, ne? dann die richtige Lösung zum richtigen Zeitpunkt. Und von Jetzt seit eigentlich so zwei, drei Jahren verfolgen wir, äh, deshalb wurde ich auch zum Beispiel äh, geheirat äh, sehr, sehr starken lokalen Approach. Also wir sind dann weggegangen und haben gesagt, okay, wir können natürlich global wachsen, wir mhm. können aber noch schneller wachsen, wenn wir wirklich in jeden einzelnen Märkte unsere Teams darauf fokussieren, dass sie von dem globalen Werkzeugkasten, den wir mehr oder weniger haben, die besten lokalen Strategien halt entwickeln. Mhm. Und das äh, ist dann eigentlich dann der zweite Schritt. Also man geht dann erstmal rein mit einer englischen, gleichen Lösung und fängt sie dann später an, auf den Markt halt anzupassen. Hm. Und so äh, scheint es das richtige Rezept bisher gewesen zu sein.
0: Super spannend. Ich hätte gar nicht gedacht, dass allein die Sprache, also als Contentträger irgendwie so, so, so wichtig ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass zum Beispiel über die, allein über die Regulatorik und die Marktbesonderheiten... Das ist natürlich der zweite Aspekt. Also wir haben
1: da, äh, über die, die Banklizenz in, in, in Litauen, die wir halt halt natürlich eine Möglichkeit gefunden, über äh, mehrere Märkte gleichzeitig erstmal äh, über... Äh, unsere Lösung anzubieten. Da, da nehmen wir natürlich Gebrauch von den EU-regulatorischen Maßnahmen, was natürlich sehr, sehr in unserem, äh, in unserem Sinne ist und in unserer Wachstum halt supportet. Aber selbst das ist nicht das Ende. Wir fangen halt von dort aus dann, Sobald wir die ersten Märkte dann sozusagen äh, oder das richtige Wachstum in den Märkten sehen, dann halt natürlich auch die lokalen Banklizenzen zu bekommen. Also in Frankreich haben wir dann die Kunden, die dann auf der französischen IBAN e halt laufen. Das ist dann der nächste Schritt. Aber erstmal, um mal kurz anzuklopfen, halt zu sagen, wir sind da, wir mhm. nutzen wir halt das und das hilft uns natürlich enorm bei der Skalierung.
0: Das kann mir gut vorstellen. Das ist natürlich umso spannender, wie du dann deine deine Wachstumsorganisation äh, aufsetzen ja, kannst. Ja. Äh, wie, wie macht man das? Wenn man ich stelle mir ja so eine riesen komplexe Matrix vor aus zentralen, dezentralen Produktmärkten. Äh, gib uns doch mal bitte einen Einblick, wie, wie man sowas Lass aufsetzt.
1: Wir, was war deine Einschätzung von außen, wie viele Leute
0: kümmern sich. Jetzt mal nur so oh, in Europa. Und oh, das ist eine gute Frage. Jetzt für Wachstum. Da würde ich mal sagen, was davon was ist, Marketing, ist Marketing, was ist halt, eher ja,
1: so,
0: genau. boah. Das ist eine gute Frage. Ähm, jetzt hast du gesagt, ich glaube, es ist jetzt nicht so ich kenne ein paar B2C Retail und Direktbanken. Ich hoffe, dass es bei euch weniger als 50 sind.
1: Äh, ja,
0: es ist ein bisschen
1: mehr, wir haben natürlich einen großen Strang natürlich auch an Inhouse Designern und so die mhm. zählen okay. halt auch noch zu klassischen Marketers wird so mhm. um die um die 40 50 halt sein. Okay. Genau und dann ist es mhm. halt so aufgebaut. Was, ähm, also es folgt so ein bisschen dem Pfad, den wir auch so haben. Wir haben erstmal sehr zentrale globale Teams. Die setzen sich damit auseinander, dass sie, wir nennen das immer äh, Engines, also die bauen halt Maschinen, die bauen halt mehr oder weniger Lösungen. Die funktionieren nicht in einem Markt, die mhm. funktionieren in mehreren Märkten gleichzeitig. Mhm. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass ich jetzt einen, einen Facebook-Manager in Deutschland, Frankreich, in Niederlanden einstellen, sondern ich versuche natürlich eine Person zu finden, die diesen Kanal betätigen kann und dann versuche ich, dass dieser Kanal gefüttert wird mit lokalem Input. Mhm. Und so unterscheidet es dann unsere Strategie. Also zum Beispiel das DEE-Team, das ich mhm. zum Beispiel verantworte, das ist sehr, sehr klein gehalten. Da es wenig Input. Die setzen sich intensiv mit dem Markt auseinander. Die setzen sich mit dem aktuellen Zeitgeld auseinander. Was passiert hier? Worauf müssen wir Wert legen? Und das füttern die halt durchgehend in den lokalen Engine und der lokale Engine oder in den globalen Engine und der kann aber gleichzeitig auch rausfinden, na gut, wie funktioniert denn zum Beispiel die Kampagne in der UK im Vergleich zu Deutschland? Wohin kann ich optimieren? Man kann halt durchgehend Learnings von links nach rechts ziehen. Und das macht uns ja, enorm skalierbar. Und gleichzeitig ähm, ist es halt auch äh, ein komplett anderer Ansatz, als ich den zum Beispiel aus der Vergangenheit kannte, wo man natürlich immer die gleiche Anzahl an Leuten auf nur im DE-Projekt hatte.
0: Ja, super spannend. Also wenn ich, ich versuche, vor meinem geistigen Auge mir vorzustellen, du hast, ähm, du hast im Grunde, Plattformen, die weltglobal zentral sind, wie ja. Meta und Google als Beispiel, das verstehe ich sofort. Ja. Dann hast du aber trotzdem Audiences, die in den Audiences und Produktkombinationen, die in den Märkten wiederum unterschiedlich sein können. Mhm. Und dann hast du Dinge, die zum Beispiel nur am Produkt hängen. Also ich stelle mir vor, dass irgendwie der Kreditkartenmarkt in Deutschland und in Frankreich anders mhm. funktionieren oder genau. warum immer. Und dann hast du Produktkompetenzen. Und ähm, wie übersetzt ihr das, dass ihr praktisch die Lokalisierung auf die, auf die Landesbesonderheiten produktseitig als auch Genau, es gibt dann immer, also nehmen wir mal, äh, nehmen wir, mal jetzt, wir, haben,
1: wir haben virtuelle Kreditkarten. Mhm. Ne? Das sind erstmal Lösungen, die für alle Nationen, die sehr viel im äh, online shoppen, halt sehr eine sehr mhm. hohe Affinität haben. So. Das ist ein Produkt, das stellen wir auf alle Märkte gleichzeitig. Und dann, das halt das, was im Vordergrund steht, was auf der Mainstage steht sozusagen. Und dann wird dem Produkt irgendwas daneben gestellt. Das sei jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ähm, was kann man als Beispiel nehmen? die Kunden aus Deutschland fahren sehr gerne in die Schweiz zum Skifahren. Mhm. So, dann stellt man natürlich neben das virtuelle, virtuelle Kreditkartenprodukt, was so einen relativ generischen äh, Value-Prop halt ist, Shopping, Online-Shopping, Sicherheit beim Online-Shopping, stellt man daneben halt das FX-Produkt, das halt marktspezifisch ist. Und dann natürlich nochmal lokalisiert man das auf, okay, du reist gerne äh, ins Skigebiet in die Schweiz. Das ist die beste Lösung dafür. Und so baut man das dann halt auf und testet das dann immer wieder, welche neben unseren äh, Value Props, die wir natürlich versuchen, den Kunden überzubringen, funktioniert denn für den Markt spezifisch noch extrem gut. Mhm. Und da versuchen wir das dann, dass wir eigentlich jeden Tag eine neue Wetter am Laufen haben. Also wir versuchen jeden Tag eine neue Messaging- und Marketing-Wetter am Laufen zu haben.
0: Ja, sehr gut. Die, äh, Was sagst du, wenn du jetzt ähm, deine Herausforderungen in die Zukunft gerichtet irgendwie nach, nach Bedeutung sortieren müsstest, vielleicht getrennt nach Marktherausforderungen mhm. oder vielleicht dein, aufgrund deiner besonderen Positionierung, äh, was sind so deine Top 3?
1: Also ich glaube, was enormes wichtig ist in allen Märkten, ich glaube, was man halt sehr oft unterschätzt, ist halt das ganze Thema Consumer Trust, also ne, das mhm. Vertrauen der Kunden und Kunden. weil das, was man vergisst, ist so ein bisschen, das finde, also im Worst Case kann man nicht mehr in die Fiale reingehen und sagen so, hey, mhm. was ist hier passiert, sondern man muss dann halt über Chats, Telefonnummern, Customer Support irgendwie versuchen, da hinzukommen. Ich glaube, das dass das so die erste große Herausforderung ist im Marketing, das halt dieses Gefühl der Sicherheit rüberzubringen. Dann das andere ist, dass man irgendwie versteht, naja, gibt es in einem bestimmten Markt über Angebot oder halt nicht. Also ich glaube, in Deutschland haben wir eine relativ gute Situation, wenn man sich wirklich mal so die Top 10, Top 20 ähm, im, im App oder Play Store anschaut, der runtergeladenen Apps, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Da sind wirklich gute Produkte dabei. Ich glaube, da nochmal rauszustehen ähm, oder den... Oder wirklich den Raum zu bekommen, sich zu erklären, ist, glaube ich, nochmal die nächste größere Herausforderung. Da muss man halt viel natürlich in Content, in die Marke natürlich investieren. Und das Letzte ist, oder wahrscheinlich auch auf zwei, liegt dann auch, dass man halt keine unprofitablen Kunden bekommt. Also nicht Kunden, die das einfach nur nutzen, weil es halt eine App ist, die umsonst ist, sondern wirklich verstehen, okay, das ist eine App, die mhm. ist eine Banking-App und die nutze ich halt auch fürs Banking und nicht nur um die zu haben. Es, ja. genau. Und das sind, glaube ich, so die drei großen aus, von an dem marketing Growth-Tag arbeiten ist. Ja.
0: Es gab in der in der gerade in der Halbzeit, als als die Börsen richtig äh, nach oben gingen, gab es so auch viel Diskussion um die Robin Hood, aber auch jetzt hier mhm. um andere, auch jetzt hier Unternehmen, die Project N sehr nahe stehen. Äh, inwiefern es eigentlich so mal ethisch, moralisch äh, sauber ist gerade in jungen Zielgruppen äh, Investitionsentscheidungen, wie durch durch Gamification und so. Äh, nahezubringen. Also dieses Thema, was ist eigentlich, wann, wo beginnt Verbraucherschutz und wo hört eigentlich gutes Productless Growth äh, auf? Ist das ein Thema, was euch auch irgendwie tangiert?
1: Ich glaube, vor allen Dingen so im Kryptobereich äh, äh, ist es, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Ähm, wir haben aber bewusst äh, Produkte entwickelt, die dem halt helfen. Also wir haben zum Beispiel einen sehr, sehr großen, ähm, es ist kein Kanal so wirklich, aber es ist halt so eine Produktinitiative, die heißt Learn and Earn. Also mhm. bevor wir dann neue Re coins releasen, ähm, gibt es einen bestimmten Fragebogen zu dem Coin, dann wird dann zum Beispiel erklärt, okay, wie funktioniert der, worauf baut der auf, was ist die Technologie dahinter und das ist dann halt nicht so, hey, der Kurs ist durchgehend grün, sondern es ist halt wirklich viel mehr, ähm, ja, also wir versuchen viel mehr Wissen zu übermitteln und gleichzeitig ist es halt, sind alle spekulativen äh, oder wirklich irgendwas, jetzt Stocks, ETFs, Krypto, ähm, sind keine Produkte, die bei uns wirklich auf der Hauptbühne stehen. Die finden statt, die bieten wir an. Wir wollen aber, dass der Kunde oder die, die Kunden die halt automatisch finden, aber nicht, dass die sozusagen das sind, worüber die Kunden, die dann am Ende kommen.
0: Mhm. Ich nehme euch Challenger, ich tue euch erstmal in den, in den Topf der, der, der Challenger, also, als, ähm, als ähm, sehr, sehr produktorientiert, sehr, sehr ähm, schnell, um das Wort agil zu vermeiden, rauswendend, ähm, Davor, ich weiß nicht, ob die, das noch, die, die, die Direktbanken, das waren ja damals so die Herausforderung ja. der, der die klassischen Retailbanken ähm, Wer werden eure Challenger sein? Werden das so rein AI? Äh,
1: äh ich glaube, ja, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, ja. es wird eher so Segment, also man sieht das so ein bisschen, das ist halt so, okay, wir sind die Bank für Gen Z, wir sind die Bank für äh, Teenager, wir sind die Bank für Kinder. Ich glaube, das, das ist halt immer fragmentierter, wird mhm. mehr und mehr. Ich glaube, da gibt es halt die Herausforderung, also vor allen Dingen im DE, so dass es halt auf einmal zu breit wird. Mhm. Auf einmal ich mich, ich, also ich kenne das von mir selbst manchmal, äh, um wirklich zu verstehen, wie viel Geld habe ich eigentlich auf dem Konto, muss ich mhm. ein Excel aufmachen, mhm. oh, Lux, Luxusproblem, -Luxus ja. Genau. Und ja. dann, so, okay, hier habe ich da, 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 da habe ich so ein bisschen was, dann denke mhm. ich mir so, okay, gut, den Großteil hat eh meine Frau. Aber äh, so ist es halt irgendwie auf, aufgeteilt und ich glaube, wenn man sich dann aber zum Beispiel die Niederlande, finde ich, ich, ich habe da selber sehr lange gelebt. Es ist ein super tech-affines tech Land und da gibt es eigentlich drei Auswahlen von, von Haus aus. die Es gibt drei Banken, aus denen man sich was aussuchen kann und die waren schon immer da, die werden auch immer da bleiben. Das, aber das, die bieten auch alles an, was die Kunden sozusagen sich da wünschen. Aber ich glaube, dass das halt eine Lösung ist, wo wir auch irgendwann früher oder später hinkommen, dass wir halt einfach sagen, okay, es gibt super viel, ja. aber es gibt nur sehr wenig, das halt wirklich aktiv genutzt wird. Ja. Und dann muss man mal gucken, wer überbleibt und nicht.
0: Super spannend. Auf jeden Fall gut für, für Konsumentinnen und Konsumenten. Äh, immer bessere Lösungen. Dank, dank, euch und auch eurer Wettbewerber. Ähm, Respekt vor der, vor der, vor der Aufgabe, aber auch vor, vor dem, was ihr schon erreicht habt. Äh, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und ich äh, wünsche dir, aber auch Revolut, ganz großen Erfolg für, für die nächsten 35 Millionen aktive Kunden. Ja, ja, ja
1: danke, danke. Vielen, Super. vielen Dank dir.
0: Ganz herzlichen Dank und viel Spaß noch auf der Project A Knowledge Konferenz danke, und hoffentlich danke. bis Schön,
1: bald. Schön, dass so schnell und so spontan alles geklappt hat. Sehr gut. Also,
0: danke, danke Viktor. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.